0: Alors on sort Scribe, une solution en SaaS de survey conversationnel qui vous permet de poser toutes les questions importantes pour vous directement dans le parcours de vos clients et d'avoir en moyenne un taux de réponse supérieur à 70%. Alors rendez-vous tout de suite sur scribe.app pour vous inscrire à la bêta et je vous laisse en compagnie de cet épisode de Clavardage. Bonne écoute.
1: Bienvenue dans Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel. Présenté
0: par Simon Rubic. Bonjour à tous et bienvenue dans le 23 e numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel présenté par Scribe. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de Clavardage, j'interroge un expert du domaine, je vous partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancées et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Guillaume Laporte. Salut Guillaume. Salut Simon. Alors Guillaume tu es le CEO de Mindset que certains connaissent peut-être encore sous le nom de Destigo. Euh, Est-ce que tu peux commencer du coup par nous présenter ce qu'est Mindset
1: Oui bien sûr. Avec plaisir. Bah, écoute, euh, premièrement, euh, merci Simon de m'inviter sur euh, Clavardage. Très heureux de, de parler un peu de, de ce qu'on fait chez Mindset. Alors oui, euh, Mindset, on est une société d'intelligence artificielle conversationnelle spécialisée euh, dans l'automatisation de la relation client pour les entreprises. Donc, très concrètement, on, on a une technologie de, de bot, euh, chatbot, mmh. voicebot, qu'on propose aux entreprises pour les aider à automatiser des interactions avec leurs clients donc ça peut être des automatisations plus liées au service client ou à la relation client au sens large, mais ça peut aussi être sur des cas d'usage, de marketing, d'engagement ou de rétention. Et, euh, et donc on est assez connu puisque pendant les trois premières années euh, de la vie de, de, de notre startup, on s'est très focus sur le domaine du travel, tourisme et transport. Euh, donc on est connu pour être les leaders euh, dans ce domaine euh, en Europe et et même en quelque sorte dans le monde, parce qu'en fait, y a pas de, même si on n'est pas très présent dans certains, sur certains continents, on, on, a, on est en tout cas l'entreprise qui a le plus de clients dans ce domaine-là sur, sur ce type de solution. Voilà un peu. Okay. Et puis euh, du coup, pendant les deux, deux premières années, on était connu sous le nom de Destigo. On a changé de nom l'année passée.
0: Euh, donc tu parles de ces deux premières années où vous appeliez Destigo, c'était donc 2000, euh, entre 2016 et 2018 parce que vous avez créé euh, l'entreprise en 2016. Est-ce est que ça. tu peux nous expliquer pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans les chatbots à ce moment-là Parce qu'on sait qu'il y, voilà, y a eu pas mal d'acteurs qui se sont lancés, ça a été quoi le, le déclenchement pour vous Quelle opportunité vous avez un peu repéré Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé à ce moment-là
1: oui, alors nous, c'est un peu particulier euh, parce qu'en fait, on avait déjà commencé à bosser ensemble euh, avec, euh, avec mes deux associés, euh, Elias et Pierre, euh, pendant, nos, pendant nos masters euh, en école. Et on, on avait commencé à bosser sur un projet en lien avec le Travel, donc un, un site de réservation avec de l'IA, etc. Et en fait, euh, on avait vu que ça ne marchait pas très bien. Le B2C, ce n'était pas trop pour nous. Donc, on, on cherchait à, à pivoter. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on a entendu qu'on a vu la keynote de Mark Zuckerberg durant la F8 euh, conference de Facebook où il présente la nouvelle feature. Et là, euh, Facebook annonce qu'il sépare euh, leur application avec euh, Facebook et Messenger et euh, le lancement des bots et du conversationnel. Mmh. Et, euh, et là on commence à se dire il y, y, a, y a trop de cas d'usage, trop bien dans plein de domaines, ça a changé plein de choses euh, la relation client, les interfaces utilisateurs etc, mais on, on savait tout de suite qu'il allait y avoir énormément d'acteurs parce que ça représentait une telle opportunité c'est un peu la, la nouvelle ère tu vois. il y a eu l'ère euh, euh, du web euh, du mobile et maintenant du conversationnel qui, qui, qui se répand de plus en plus et on se disait, bah, ça, on sait que ça va être énorme mais si on veut être meilleur que les autres il faut qu'on soit plus focus donc plus focus sur un domaine ou une industrie ou une région. Et c'est comme on avait travaillé déjà sur un projet de travel et que moi, j'avais un peu d'expérience dans des entreprises dans ce domaine-là. On s'est dit, tiens, il y a plein de super cas d'usage dans la mobilité, dans le transport. On a tous déjà eu l'expérience quand tu prends l'avion ou le train ou tu as une réservation dans un hôtel ou dans un Airbnb. Voilà, tu as des questions, tu as une mauvaise expérience, tu veux annuler, tu veux modifier, etc. Et, euh, et on sait que pour ces entreprises, c'est des gros centres de coûts. Euh, mmh. Donc, on, on, souhaitait les aider, euh, on souhaitait aider les entreprises et améliorer l'expérience utilisateur. Euh, et on, on s'est dit, tiens, si on commence par une verticale et qu'on est bien meilleur que tous les autres, ça sera beaucoup plus facile après d'étendre sur d'autres industries une fois qu'on est leader.
0: Donc, le choix de cette première industrie du travel, c'est finalement euh, euh, plus dû à vos expériences à vous euh, passées avant de monter euh, Mindset c'est pour ça que vous êtes naturellement orienté dans cette industrie-là. En fait.
1: Oui, on peut le dire, on peut voir comme ça. Ouais. Sachant que qu comme on connaissait ça un peu, c'est forcément comme ça qu'on a commencé à des, 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 imaginer des cas d'usage. Et, euh, et puis aussi parce qu'en fait, on, on a commencé à interviewer les acteurs euh, dans ce domaine. Donc, on a très tôt commencé à parler à, à, aux gros aéroports, aux, aux grosses compagnies aériennes, aux, aux grosses sociétés de transport ferroviaire on s'est rendu compte que, pour le coup, il y avait, ils avaient un vrai besoin sur l'automatisation de, la de la relation client, parce que mmh. quand un utilisateur, il a un problème dans ce domaine-là, il y a une grosse contrainte de temps. Toi, tu veux annuler euh, ton vol, ce qui est beaucoup arrivé euh, là ces six derniers mois avec le Covid. Mmh. Euh, en général, tu as besoin de l'annuler euh, là, dans les, dans les prochaines heures, pas euh, dans trois jours ou dans deux semaines. Tu vois, tout, mmh. En principe, ton vol, il a une date butoir. Donc, euh, pour ces entreprises, elles ne peuvent pas se permettre de répondre à leurs utilisateurs deux, trois jours après. Ce qui n'est pas toujours le cas dans le domaine bancaire ou dans le domaine des assurances euh, ou potentiellement si tu réponds un tout petit peu plus tard à à à aux utilisateurs euh, selon, les, selon les circonstances, etc. ça peut être acceptable. Donc on s'est dit, tiens, il y a une forte pression sur cette industrie tant en termes d'expérience client qu'en termes de coûts, et en plus on la connaît bien, donc on a démarré comme ça.
0: C'est quoi du coup le use case un peu typique d'un client chez vous Vraiment, euh, où est que, pourquoi est-ce qu'on vient travailler avec vous finalement
1: alors, euh, nous, le, les use cases un peu typiques, c'est quand on travaille sur euh, l'automatisation, en général, du support de niveau 1, donc les, les questions basiques que les utilisateurs y posent, euh, parce que c'est du volume de contacts dans les équipes de services clients, et de relations clients, et de réseaux sociaux, qui peuvent être évités Donc, on, on, très facilement. donc En général, on commence par ça. Euh, Là-dessus, on a un avantage, étant spécialisé dans ce domaine, c'est qu'on a une librairie de cas d'usage dans notre plateforme, qui sont un peu plug and play euh, pour euh, les clients. Et donc, ça leur permet d'avoir très rapidement un bot qui répond à toutes les questions euh, typiques de leur industrie. Donc, pour une donc vous arrivez bien, déjà
0: donc, avec du contenu. Ils ne sont pas obligés d'avoir déjà, eux, leur propre contenu. Exactement. Vous avez, vous déjà, vous avez déjà des, des scénarios. Du contenu, okay.
1: Exactement. Du contenu, des scénarios préfabriqués sur du niveau 1. Après, quand tu passes sur des use cases plus compliqués, de niveau 2, de niveau 3, où là, tu vas venir automatiser des choses complexes où il faut se, il faut se brancher à, à des API chez le client, etc., Là aussi, on a des briques préfabriquées. Donc, par exemple, euh, tu, donnes, tu, tu veux savoir le statut de ton vol ou tu veux savoir si tu peux annuler euh, ton, ton vol ou ton train. On a aussi des briques préfabriquées euh, qui, leur fait, qui leur font gagner du temps, mais forcément, elles doivent être customisées parce que bah, pas toutes les entreprises euh, gèrent ça de la même façon, avec les mmh. mêmes systèmes, etc. Mais ils gagnent quand même énormément de temps.
0: Alors, tu l'évoquais un peu tout à l'heure, euh, qui dit… Euh... Tourisme, travel, cette année, en 2020, dit forcément bah, gros impact avec le Covid. Ouais, on va sûr. y revenir, mais euh, est-ce qu'avant de parler de ça, tu peux nous partager quelques chiffres pour nous dire où vous en étiez finalement avant cette crise, avant le confinement et avant euh, bah, l'impact hyper fort qui a eu cette industrie pour situer un peu l'entreprise, on va dire, en temps normal Oui,
1: bien sûr. Écoute, euh, en, en mars 2019, Mindset, on était un peu plus de 60 collaborateurs. Euh, on avait euh, une vingtaine de clients dans euh, 5-6 pays, pays limitrophes à la France et, euh, et, euh, et un peu aux états unis mmh. et, euh, et on gérait à peu près euh, 200-300 000 sessions utilisateurs par mois euh, pour le compte de nos clients. Ça, dépend un ça, peu. ça veut dire
0: quoi, ça, une session utilisateur C'est
1: un utilisateur qui démarre une conversation de chat. Ah, D'accord. La RATP, ou SNCF, ou Iberia, ou, euh, ou d'autres. Ok, okay Et, euh, ouais. Et du coup, le, le Covid, forcément, ça nous a énormément impacté. Euh, que, pour reprendre un peu les chiffres, euh, aujourd'hui, on est, on est 40 collaborateurs. On a dû euh, diminuer la taille de l'équipe, mm -hmm. euh, forcément, pour, euh, pour gérer un peu mieux nos coûts. C'était une période assez difficile pour, euh, pour pas mal de, de monde dans l'entreprise. Euh, on a une trentaine de clients maintenant donc ça nous a accéléré sur le développement commercial parce qu'en fait il y a plus d'entreprises qui, qui souhaitaient mettre en place de l'automatisation euh, après avoir vécu un peu le, le gros pic du Covid et, euh, et on a aussi énormément augmenté le volume de conversation, donc pendant, mmh. pendant le, le, le gros pic de fin mars et de, de avril, on a triplé le volume de conversation qu'on qu gérait par jour et sur certains clients on a même vu des des, des fois 7, fois 8 euh, sur le volume de conversation que, que géraient nos bots. Donc, euh, donc on, on les a bien aidés pendant cette période.
0: Alors, ça m'intéresse de savoir concrètement comment ça s'est passé, y compris euh, si on revient euh, vraiment, parce que comme, comme, comme tu travailles euh, sur, dans le conversationnel, mais vraiment dans cette industrie qui a été particulièrement touchée. Moi, ça m'intéresse de savoir quelle a été ta première réaction à toi en tant que, que CEO de Mindset au moment où, euh, où le confinement arrive, au moment où on nous demande de rester chez nous, on ne peut plus bouger, on ne peut plus prendre l'avion, voyager, etc. C'est quoi ta réaction à ce moment-là J'imagine que du coup partagé entre euh, bah, la gestion de ton équipe, euh, le fait de pouvoir euh, revoir un peu l'organisation, euh, continuer à travailler, mais aussi euh, tu dois avoir des préoccupations euh, business et une inquiétude qu'on peut comprendre aussi euh, assez forte à ce moment-là sur ce sujet. Comment tu réagis toi à ce moment-là concrètement
1: bah, euh, Écoute, c'est pas forcément facile à, à expliquer, à décrire, mais déjà un peu comme tout le monde, tu fais de ton mieux. Donc, tu ne peux pas inventer des, 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 des miracles sur la situation. Je pense qu'il ne faut pas dramatiser non plus. On reste une société de software et on a, on a quand même la grande majorité de nos clients qui, sont, qui continuent avec nous et, qui, et qui, ont passé, qui ont beaucoup compté sur nous d'ailleurs pour passer cette période. Donc, euh, donc on n'est on pas autant à plaindre que d'autres sociétés qui ont, qui ont vu leur business complètement disparaître. Il hein, mmh. faut, faut, faut le dire quand même. Euh, J'ai pas mal d'amis de, de, et de connaissances dans, qui, ont, qui travaillent dans des boîtes ou qui, ou qui sont à la direction de différentes boîtes, euh, où ils sont passés à chiffre d'affaires négatif pendant le mois de mars, avril, donc ce qui n'est pas notre mmh. cas non plus. Euh, mais écoute, ce qu'on fait, c'est que déjà, tu te concentres pour aider les clients qui, qui en ont le plus besoin. Donc, euh, donc, ceux qui justement ont des problèmes, bah, c'est là où le moment tu, tu viens faire un peu le stress, le stress test ultime de leur chatbot, c'est que tu, tu, tu viens les aider à informer les clients euh, sur les annulations, les modifications, euh, les nouvelles politiques en lien avec le Covid, parce que forcément, tu vois, tu as toute l'Europe qui, qui se métamorphose en quelques semaines, quoi. Donc, euh, tu, tu, tu dois aider un maximum tes clients. Ensuite, Donc, ça veut dire euh... que vous,
0: le, le, le premier euh, réflexe, j'ai envie de dire, au moment où, euh, où tout ça est annoncé, si c'est que vous vous dites, bah, OK, on doit être là pour nos clients, on doit euh, adapter le contenu des conversations parce que, c'est comme ça qu'on va pouvoir les aider et ils vont avoir besoin de ça, finalement votre... ouais. okay.
1: on a été hyper proactif là-dessus, on a direct euh, créé des contenus euh, pour nos clients et on, on, les a, on leur a proposé de l'implémenter dans leur bot, euh, même pour eux, tu vois, parce qu'eux aussi, ils sont hyper occupés, donc ils n'ont pas mmh. forcément le temps de gérer euh, tous les différents canaux de la bonne façon, donc euh, ouais, en termes de customer success, c'est le genre de choses que tu fais, après, il y a aussi euh, des mauvaises nouvelles, hein. tu as des clients qui n'utilisent euh, pas bien le conversationnel, euh, qui l'utilisaient pour euh, des use cases peut-être un peu... Euh, un peu nice to have, hein, comme, comme on peut dire, Donc, euh, des, des, des cas d'usage de, 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 de loyalty, de rétention, etc., qui, du coup, deviennent plus du tout pertinents quand tu as des problèmes de service client. et mmh. Du coup, bah, eux, en, en général, ils débranchent le bot ou alors, euh, ou alors ils demandent de, de, de reporter euh, voilà, leur contrat à plus tard, euh, post-crise, parce qu'ils cherchent à économiser un maximum de coûts. Donc, euh, c'était la, la première fois qu'on avait expérimenté ce genre de discussion avec les clients parce qu'avant, on était dans une, un peu dans une bulle où tout le monde pouvait explorer plein de nouvelles technologies, etc. Et là, tout d'un coup, voilà, chaque projet dans toutes les entreprises doit avoir un ROI et une forte valeur ajoutée euh, très précise.
0: Donc, tu sens que même s'il y a besoin à ce moment-là de la part des clients, de tes clients, euh, d'être assurés, d'avoir accès au contenu, de pouvoir du coup avoir euh, des réponses à leurs questions. Et donc, même si le chatbot euh, a un vrai rôle à jouer à ce moment-là, le chatbot et l'IA, euh, tu sens quand même de la part de tes clients une... Euh, une volonté de pouvoir mesurer concrètement si c'est vraiment utile, si, ça, si le ROI est positif, euh, pour, euh, parce qu'ils doivent en fait faire des choix et, et, et couper éventuellement des trucs pour faire des économies. Quoi. Tu sens quand même qu'il y a un shift dans l'état d'esprit de tes clients à ce moment-là. Bah,
1: ce n'est pas que je le sens, c'est qu'ils le disent. Euh, hum. Tu vois, les, les, les entreprises, euh, avant, ils avaient du budget pour, euh, pour faire, je sais pas, 50 projets euh, sur plein de thématiques différentes, hein, les bots, euh, euh, l'IA au sens large, euh, l'IoT, euh, etc. Et, euh, et d'un coup, euh, ils ont du budget pour faire 5 projets. Donc, mmh. euh, donc, si tu veux que le, le, le bot continue à vivre dans leur écosystème, il faut très 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 vite revenir à la réalité et commencer à regarder le ROI concret que ça apporte sur leurs services client, sur leur efficacité, euh, sur l'expérience sur de leurs utilisateurs, etc. Ça. Donc, c'était vraiment le, le stress test ultime des chatbots. Quoi. Ceux qui n'étaient pas bien construits et qui n'étaient pas bien utilisés, ils n'ont pas tenu longtemps et ceux qui marchaient bien, ils ont, ils ont été plus indispensables que jamais.
0: Ok. Est-ce que du coup, ça vous a demandé de changer des choses dans votre offre, dans la façon dont vous avez accompagné vos clients Est-ce que vous avez fait évoluer votre produit aussi dans cette période pour répondre à les nouveaux besoins Ça a été quoi un peu l'impact en termes de services et de produits chez Mindset pendant cette période
1: euh, un peu de tout ça en fait euh, je, pourrais, je pourrais en parler pendant, pendant hyper longtemps de, de toutes les initiatives qu'on a prises mais, mais euh, déjà le premier truc c'est qu'on a adapté un petit peu notre, notre business model euh, pour facturer mmh. plus au succès donc plus des conversations réussies que, que du volume de conversation totale euh, c'est quoi une conversation euh, réussie du coup c'est un, un utilisateur qui euh, pose une question et qui va euh, jusqu'au bout de, du flow de dialogue du bot au moment où le bot lui fournit sa réponse finale ok tu vois, il ne pas juste, il pose sa question, il a une première brique de réponse, mais après il ne clique pas sur le bouton. C'est vraiment l'utilisateur qui va jusqu'au bout du funnel euh, de, de discussion et tu peux considérer qu'il a eu la réponse appropriée euh, puisqu'il a été chercher sa réponse euh, au bon endroit.
0: D'accord. Euh,
1: donc, on a, on a revu par exemple voilà, cette notion de, de successful conversation euh, avec nos clients on a, on a revu un peu notre modèle d'affaires euh, bah, un petit peu plusieurs fois. Hein. On a, on a recalculé comment est-ce qu'on est qu calcule notre licence, comment est-ce qu'on fournit du Customer Success à nos clients, du support. Euh, donc c'était aussi intéressant parce que ça nous a permis d'affaire énormément d'avancer sur, sur cette partie business. Ça nous a permis aussi de revoir un peu notre façon de, de démarcher les clients, c'est-à-dire plus avec une approche est-ce que vous avez ce problème-là de service client, de volume de, 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 de questions et si oui est-ce qu'on peut vous aider donc plus une approche consultative que, 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 mmh. de, dé que de démo tu vois, qui, 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 qui est très répandue dans le SaaS euh, il ouais, y a plein de choses qui ont, qui ont changé en, en termes de marketing on a aussi créé moins de contenu mais plus de contenu très pertinent euh, pour, euh, par rapport à la crise euh, en termes de produits on a développé beaucoup de features pour pouvoir euh, très facilement lancer des nouveaux cas d'usage parce que ce qu'on s'est rendu compte c'est que les clients ben, quand ils avaient une, un événement comme ça qui arrivait tu sais, les, les, les régulations en lien avec le Covid, elles changent toutes les semaines. Donc, mmh. Du coup, ils doivent constamment adapter le contenu. Donc, on a amélioré les outils pour qu'ils puissent fa plus facilement encore adapter ce contenu. Il euh, y a pas mal d'initiatives ouais, qu'on a, qu a mis en place, euh, quelques-unes que je viens de mentionner.
0: Et est-ce que tu as senti, du coup, aussi, pendant cette période Alors, euh, évidemment, il euh, y a eu le, le, le début de la crise et, et, et les préoccupations des gens à ce moment-là. Mais au-delà de ça, est-ce que tu as senti un changement aussi dans les conversations Est-ce que, est que du coup, les, tes clients ont changé d'approche par rapport au contenu qu'ils voulaient mettre dans les chatbots Et est-ce que vous avez pu aussi observer, vous de votre côté, des, des changements dans la façon dont les internautes aussi euh, euh, venaient s'adresser aux bots et, et dans le, les requêtes qu'ils pouvaient faire euh, Est-ce que, est que vous avez ouais, perçu du coup un impact aussi dans le contenu même finalement des conversations
1: Ouais, bah comme comme plein de sujets en fait, euh, la vidéoconférence, euh, l'adoption des, des, de certaines applications, etc. Ça a accéléré énormément la, la transformation digitale un peu de la société, quoi donc euh, des entreprises et des internautes. Euh, ce qui est marrant, c'est je pense que les utilisateurs en, en 2018-2019 parlaient avec un bot, c'était plutôt quelque chose qui cherchait à éviter, ils préféraient ouais. parler avec un humain parce que c'est vrai qu'avec un humain au moins tu es sûr qu'il va te comprendre alors qu'avec un bot ça dépend comment, comment, comment ça se passe euh, alors que là pendant la crise ce qui était assez marrant c'est que je pense que les gens étaient plutôt contents qu'il y ait un bot parce que tu es sûr de ne pas attendre tu es mmh. sûr que tu vas pouvoir avoir une réponse, euh, une réponse qui représente vraiment ce que l'entreprise peut faire pour toi à ce moment là donc, euh, donc on a vu un, un changement et c'est probablement ce qui explique les, les hausses de volume qu'on a eu euh, et qui continuent à durer sur, sur certains clients
0: c'est pas retombé depuis que la situation s'est un peu améliorée là, du coup Si, si,
1: ben, si bien sûr, sur, euh, notamment parce que l'industrie du transport et du travel et de, de l'hôtellerie n'est euh, pas du tout encore euh, retourné au niveau qu'il y qui, qui avait en, avant le Covid. Mais, euh, donc, oui, il y a moins de volume sur, sur certains, mais on voit que ça a quand même augmenté par rapport à avant euh, sur certaines typologies de clients, sur certaines typologies de questions.
0: Oui, ok, d'accord. Est-ce que ça t'a permis aussi d'en de, euh, savoir un peu plus, au-delà du contenu du conversation, sur euh, un peu les, les usages, les envies et le, la pertinence aussi de, de, de certains services que vous proposez euh, aux internautes Je sais que quand on a préparé un peu cette discussion, euh, tu me disais que tu t'es rendu compte que bah voilà, dans certains cas, il y a des canaux euh, sur lesquels euh, des boîtes avaient un peu euh, misé qui, en fait, n'étaient pas du tout euh, pertinents, tu vois, en fonction de l'urgence de la situation, etc. Ça vous a permis aussi, du coup, toute cette, euh, cette situation, un peu cette crise-là, de, de, de mieux comprendre, finalement, les attentes, les envies la, de, de, des internautes
1: Oui, ouais, bah, écoute, au niveau des, des canaux, effectivement, on a vu aussi un truc euh, intéressant, c'est euh, beaucoup de gens parlent des chatbots sur euh, Facebook Messenger, sur euh, WhatsApp, sur... Euh, Alexa, Google Assistant, etc. Mmh. Alors que la réalité, c'est que quand il, y a un, quand il se passe un truc, quand les gens ils ont des vraies questions urgentes, euh, en général, ils vont sur, le site, sur Internet, ils vont sur le site web de mmh. l'entreprise dans laquelle ils ont besoin d'informations. Donc euh, c'était donc assez intéressant de voir que tous ces canaux, ils sont toujours des canaux très intéressants et qui vont continuer à croître durant les prochaines années. Mais c'est pas le réflexe aujourd'hui des, des, des internautes. Les gens, ils vont sur le site web. Euh, déjà, ils vont sur Google. Et si Google trouve pas leur réponse, ils ils, en général, ils atterrissent sur le site web de l'entreprise euh, avec laquelle ils veulent, ils veulent discuter. Mmh. Et, et si, en arrivant sur le site web, ils n'ont pas déjà l'information, ils vont en général chercher à contacter. Donc, ils vont chercher le numéro de téléphone ou le formulaire de contact. Donc, euh, c'est là où un, un bot peut être justement le le premier euh, le first receiver on peut dire de, de, de l'entreprise pour recevoir les interactions les questions des, de leurs clients et ensuite soit ils répondent soit les dispatcher dans les bons départements soit euh, créer des tickets dans les bons outils pour être traité par la suite par un humain mmh.
0: est-ce que c'est euh, quelque chose que vous avez découvert ça Ou en tout cas, est-ce que c'était plus fort que ce que tu imaginais ce, ce, finalement ce poids du site web encore euh, pour la marque et pour la relation entre le consommateur et la marque Parce que euh, toi et moi, on s'est connus plutôt autour de, de projets, autour de Messenger et, euh, et, et de l'activité que, que, que vous avez là-dessus. Ouais. Euh, est-ce que du coup, tu as été, euh, peut-être pas surpris, mais euh, est-ce que tu as, as découvert un peu le, encore le, le, le poids et l'importance du site web en, d'un point de vue conversationnel et, et relations clients, en fait, grâce à ça c'est
1: ce n'est pas tant nous qui sont sommes, qui sommes rendus compte, parce qu'on le savait déjà. Euh, nous, on, voyait, on savait déjà que 90%, de notre 80, entre 80, entre 90 et 90% de notre volume euh, venait la plupart du temps à travers des, des, bulles, des webchats, des widgets qui sont sur les sites web de, de nos clients. D'accord. Ça, on le savait déjà. Euh, par contre, c'est plus les, les clients qui se sont rendus compte que en fait, investir sur ces canaux euh, plus que là où les clients sont déjà, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Mmh. Et du coup, les entreprises se sont dit « Tiens, c'est peut-être mieux de, de, de se mettre là où, les, là, où les, là, où nos, là où nos clients sont plutôt que qu'essayer de les forcer à venir sur d'autres canaux. »
0: ouais.
1: euh, Même s'ils sont aussi sur les autres canaux, mais ce n'est pas utilisé de cette façon-là encore aujourd'hui euh, pour tout le monde.
0: Quoi. Ok. Vous en êtes où alors aujourd'hui, parce que tu, tu donnais un peu quelques chiffres là maintenant, vous avez, tu dis que vous êtes un petit peu moins dans l'équipe, euh, mais vous avez un peu plus de clients malgré tout et des volumes qui sont plus importants qu'avant la crise. Euh, tu dirais que pour Mindset, vous êtes un peu sorti de, de cette crise, c'est encore un peu tôt. C'est quoi la situation pour, pour toi aujourd'hui là du coup
1: bah, le, le premier truc, c'est que déjà, on a commencé à travailler avec euh, des acteurs dans d'autres industries. Euh, donc, le, le domaine bancaire, FinTech, euh, Assurance, InsurTech, par exemple. C'est pour euh, ça le... que vous
0: aviez changé d'identité. Hein. D'ailleurs, vous aviez expliqué que vous vouliez élargir euh, les industries et, et, et diversifier finalement votre offre au-delà du tourisme.
1: Exactement. Ouais. Mindset, ça faisait, ça faisait un peu plus générique que Destigo, qui faisait de très, de très mmh. travail. Comme on savait qu'un jour, on allait forcément aller s'étendre dans d'autres industries, on avait déjà changé de nom. Là, euh, le Covid a un peu accéléré nos plans, quoi. Donc, on, mmh. on s'est dit, on, on continue à être très fort et très présent pour les acteurs dans ce dans le domaine dans ce domaine-là, les aider à passer la crise au mieux possible. Mais en parallèle, comme il y en a beaucoup qui coupent des budgets, qui veulent plus investir, etc., euh, on, on, on démarre euh, le, le, les développements pour ces pour ces autres industries. Donc, euh, écoute. Euh, Comment est-ce qu'on n'est on pas encore de, de du ralentissement qu'on a eu Parce que, pour les raisons que je t'expliquais juste avant, on n'est pas mmh. encore très présent dans ce domaine-là. Il y a beaucoup euh, d'entreprises qui sont encore un peu en train de en, mode hérisson, en train de regarder leur cash et absolument euh, éviter de, de partir en faillite, en fait, avec les, toutes les pertes qu'ils qu ont eues ces, 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 derniers, ces derniers mois. Donc, euh, donc pour ces raisons-là, on n'a pas encore complètement recover, mais, euh, mais ça va dans le bon sens. On voit que les entreprises... Euh, euh, recommence un peu à sortir la tête de l'eau, à se dire, ok, maintenant, il faut vivre avec, euh, avec ça dans notre, dans notre société pendant encore un, un bon bout de temps. Il n'y a mmh. pas de vaccin miracle qui, en deux mois, euh, euh, éradique ce truc, a priori. Donc, euh, donc euh, du coup, on voit que ça va dans le bon sens et que les entreprises, dans, dans, toutes les, dans, dans les différents secteurs, euh, apprennent à, à redémarrer, à investir dans l'automatisation, dans des nouveaux outils, euh, dans des nouvelles technologies. Et c'est un peu tout le monde qui le dit, que ça accélère énormément la, la transformation digitale des entreprises et des ouais. utilisateurs.
0: Est-ce que du coup, ça veut dire aussi que ça change vos plans, vous, en termes de, de développement de la boîte, d'objectifs de, de croissance Est-ce que ça change aussi vos plans euh, produits C'est quoi l'impact finalement au quotidien, du coup, de chez vous, de tout ça
1: Ouais, donc ça change, ça change pas mal de choses. Hein. Je pense qu'il y, y a un truc qui est assez intéressant, c'est que, Vu la, la situation actuelle, et qui va probablement durer avec une économie qui, qui se transforme comme ça, euh, et qui... Enfin, il y a plein de changements euh, de société qui sont en train de s'opérer, quoi, on peut dire, euh, pour plein de raisons. Euh, je pense que nous, on, a, on essaie d'approcher ça avec, euh, tiens, c'est aussi une nouvelle façon de croître. C'est-à-dire que c'est aussi une nouvelle façon de, 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 de croître son business, un peu en revenant aux fondamentaux du business, c'est-à-dire euh, regarder... Euh, ces niveaux de marge, euh, regarder ces euh, processus euh, internes de euh, vente, marketing, euh, développement produit, euh, cycle d'itération, d'innovation, sur plein de sujets et, euh, et de vraiment se préoccuper des enjeux des entreprises et des utilisateurs pour améliorer un peu la vie de tout le monde. C'est finalement c'est ce qu'on essaie tous de faire, hein, simplifier la vie. Donc euh, mmh. moi je vois ça un peu comme une, de la sustainable growth. Pour une startup, c'est qu'on parle tout le temps de, de croissance, de croissance, de croissance pour les startups, et, et c'est super de faire de la croissance. Mais nous, ça nous a un peu rappelé que qu'il faut faire de la croissance, mais tout en gardant des, des chiffres un peu sains euh, et en respectant euh, euh, ses collaborateurs au maximum malgré les difficultés. Donc euh, donc c'est un c'est finalement une un apprentissage assez intéressant, je trouve, en tant que pour pour l'entrepreneuriat.
0: Ça veut dire que tu, ça change un peu le, le modèle de développement de ton entreprise euh, tu, tu sens que tu vas faire des choix différents maintenant pour le futur, suite à tout ce qui s'est passé Des trucs que bah, tu n'aurais pas forcément fait comme ça avant
1: mais Bien sûr, c'est sûr. Rien que, tu vois, rien que le fait que les frontières soient bloquées d'un mmh. pays à l'autre, tu ne tu peux plus te développer de la même façon. Tu ne peux pas ouvrir des bureaux aux UK ou aux US euh, comme avant quoi donc il euh, mmh. y, y a déjà rien que pour ça il y, y a des gros changements donc euh, forcément les décisions ne seront pas les mêmes euh, dans le futur Et, euh, mais c'est intéressant probablement ça, ça sera pour le mieux sur le long terme pour, pour plein de raisons
0: ok Et bah, écoute j'espère qu'on qu aura l'occasion de, de rediscuter de tout ça dans, dans quelques mois dans un an pour euh, refaire le bilan un peu de, de cette période parce que bah, comme tu disais finalement c'était... Euh, à la fois une période d'accélération assez forte de certains projets chez certains de vos clients, plus de clients, des plus gros volumes, euh, l'accélération de, de l'ouverture de nouveaux verticaux euh, pour vous et en même temps, bah, des changements euh, assez profonds dans euh, euh, la façon dont vous allez un peu piloter euh, la boîte dans le futur, donc... Euh, j'ai hâte de savoir euh, ce que ça va donner pour vous. En tout cas, merci beaucoup Guillaume pour euh, cette transparence, d'être venu aussi euh, nous partager ton, ton retour d'expérience. Si on veut en savoir plus sur, euh, sur Mindset, si on veut suivre ce que vous faites, si on veut te suivre toi aussi, où est-ce qu'on peut aller
1: euh, LinkedIn en général, c'est pas mal pour suivre un peu ce qui se passe, l'actualité euh, de Mindset et, et, et les, les sujets qui m'intéressent euh, en ce moment. Et, euh, et sinon, pour me contacter, euh, pour m'écrire euh, un mail euh, Guillaume euh, at Mindset.com très facile
0: super super bah écoute merci encore et puis euh, merci à toi bon courage pour la fin de l'année pour la reprise et puis à très bientôt
1: salut à bientôt Simon ciao